0: שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו בעיצומן של סוגיות המלחמה, התחלנו ללמוד אתמול על כהן משוח מלחמה ועל הנאום שלו ועל איסור הפחד במלחמה. וכדי להבהיר שאין מה לפחד במלחמה, חוזר הכהן גם לאחת המלחמות המקראיות, אולי הכי מפורסמות, אולי אפילו המפורסמת שבהן, שהפכה להיות אב טיפוס לכל מלחמות ישראל לדורותיהן, וזהו הקרב בעמק האלה, הקרב שבין דוד וגוליית. בעצם זו לא מלחמה כל כך מפוארת, כי זו מלחמה של אחד על אחד, וברגע מתפזר ואף על פי כן הקרב הזה בעמק האלה שימש איזשהו כמו שאמרתי אב טיפוס לכל מלחמות ישראל לדורותיהן בדגש על אותן מלחמות שבהן היינו מעטים מול רבים חלשים מול חזקים זה מתחיל מדוד וגוליית נמשך אצל המכבים כמו שאנחנו אומרים בעל הניסים רבים ביד מעטים והגיע עד למלחמת השחרור של רבים ביד מעטים בפעם הקודמת שלמדנו סוטה, לפני שבע וחצי שנים, זה היה ממש נר ראשון שני של חנוכה ונצאתי שיעור שלם, הנה מוסה אפילו מחזיק פה את הדף מהפעם הקודמת, אבל החלטתי לא לחזור על זה עכשיו כי כל זמן מאיר בתכונתו. ולכן הדברים אז יפים לחנוכה, דיברנו אז על המשמעות של מעטים מול רבים וכולי, לא, לא נאריך בזה עכשיו, אלא נראה את הסוגיה כשלעצמה ואת מדרש ההגדה על סיפור דוד וגוליית. ואם כן, כאמור, הכהן בא ואומר לעם, פלישתים באו בניצחונו של גוליית, סופו שנפל ונפלו הם יחד איתו. והנקודה הראשונה שמדגישה הגמרא כאן, הנקודה הראשונה שמדגיש מדרש, זה שהעימות הזה אל מול גוליית איננו רק עימות צבאי. ברור שהעימות מול גוליית הוא גם עימות רוחני. גוליית מתריס כלפי מעלה, כפי שנראה מיד, מבטל קריאת שמע, מבטל 40 יום של מתן תורה, וכן הלאה וכן הלאה. לכאורה אלה דברי מדרש, אבל דווקא כאן אני חושב שזה ממש עומק פשוטו של מקרא. משום שבלב הדו-קרב הזה בין דוד לבין גוליית בעמק האלה עומד הדו-שיח שבין שניהם כאשר דוד פעם אחר פעם מדבר גם על התפיסה הרוחנית. הרבה פעמים כשיצא לי לדבר בכל מיני מקומות על המשמעות של חוסן בלחימה והתפקיד של החוסן בשדה הקרב תמיד חוזרים לדוד וגוליית. כי בעצם דוד מבין שהקרב הוא קרב על התודעה. על השאלה האם באמת אנחנו מרגישים מושפלים, מובסים, חלשים או שאנחנו מרגשים שאנחנו באים ונלחמים בשם השם אלוהי מערכות ישראל, כמו שאומר שם דוד לגוליית. ולכן המדרש הזה, שהופך את הדו-שיח עם גוליית להיות דו-שיח רוחני ולא רק צבאי, לעניות דעתי הולם את פשוטו של מקרא, משום שבאמת זה גם מה שדוד המלך מנסה שם לומר. ובכן אומרת הגמרא, מ"ב עמוד ב' בתחילת העמוד אמר רבי יוחנן, מה, מה פירוש השם גוליית, שעמד בגילוי פנים לפני הקדוש ברוך הוא. שוב, הוא לא רק עימות צבאי, אלא הוא מתריס לפי מעלה, שנאמר, ברו לכם איש וירד אליי, ואין איש אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר השם איש מלחמה. אמר הקדוש ברוך הוא, הרי נמפילו על ידי בן איש, שנאמר, ודוד בן איש אפרתי עש. אמר רבי יוחנן, משום רבי מאיר, בשלושה מקומות לחדו פיו לאותו רשע, כלומר גוליית התרברב וירד אליי. אז באמת בחרו איש אחד, והוא זה שהצליח להכריע אותו. ואידך, אם יוכל להילחם איתי ואיכני וכולי, כלומר גוליית אומר, לא תצליחו למצוא איש אחד שינצח אותי. ואידך וכאמר לדוד, אחרי לבנוכי, אתה בא אליי במקלות. אז באמת בסופו של דבר, דוד בא אליו במקלות, לא בדיוק במקלות, באבנים, אבל בלי כלי מלחמה. כל מה שגוליית אמר לא ייתכן, לא יקרה, כל הדברים הללו קרו. שואלת הגמרא, אבל אם אתה מאשים את גוליית שהוא יתרברב, אז דוד נמי אמר לי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואני בא אליך וכו' וכו'. כלומר, גם דוד אומר שהוא קצת מתרברב, אומרת הגמרא, מה פתאום? סוף אותו פסוק, הדר אמר לי, כלומר, מסיים דבר, דוד את דבריו לגוליית ואומר, ואנוכי בא אליך בשם ה' צבאות אלוהי מערכות ישראל, אשר חרפת. כלומר, דוד לא מתרברב, אלא להפך. דוד מסביר שמי שעומד לימינו, מי שעומד מכוחו, זה כמובן הקדוש. עוזרת הגמרא לאותו עניין רוחני כמו שאמרת כאן קודם ויגש הפלישתי השכם והערב אמר רבי יוחנן כדי לבטלן מקריאת שמע שחרית וערבית אם אמרנו אתמול שבזכות קריאת שמע שחרית וערבית מנצחים במלחמה אז גם גוליית מנסה לנהל קרב רוחני ולבטל אותה מקריאת שמע שחרית וערבית ויתעצב ארבעים יום אמר רבי יוחנן כנגד ארבעים יום שניתנה בהן טוב יפה הנקודה הבאה בגמרא זה להסביר כמה גוליית היה גיבור וחזק. ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים וכו'. מהי ביניים? עם ערב שמבונה מכל מום. כלומר, בנוי לתלפיות. ושמואל אמר, בינוני שבאחיו. כלומר, גוליית לא היה הכי חזק. עוד היו גיבורים עוד יותר אינתנים מגוליית. עכשיו, על פי פשוטו של מקרא, גובהו של גוליית היה... בארץ שלושה מטר, אז לא ברור אם גוליית היה שיעור חזוני של שיעור רב חיים נאה, יש לדון, אבל הוא היה גבוה ובכל זאת הוא עוד היה בינוני, זה אומר שהיו גדולים עוד יותר דבי רבי אמרי שהוא עשוי כבניין אז אם כן, אכן היה גיבור חזק ועוצמתי באופן מיוחד אבל גבורתו של גוליית באה יחד עם פן שהרבה פעמים מצטרף לגבורה הצבאית, לעוצמה הצבאית וזה, ושוב הקטע הבא בגמרא, לא קל לקריאה, ביטויים חריפים וחמורים מאין כמותם שקשורים לפריצות, שקשורים לגסות. והתיאורים שיש כאן בגמרא, ועוד יותר אלה שנמצאים כאן בתוספות, שמייחסים את גוליית לכאילו היו המון אבות, עד כדי כך שעימו נבעלה אפילו לבעלי חיים, באמת תיאורים ש, שקשה לקרוא אותם, אבל מה שהם מכוונים זה שבעצם יש באמת איזושהי גסות מסוימת במלחמה. זה דבר שהוא כמעט בלתי נמנע. הגיבור החזק הוא משהו שמתקשר, או עלול להתקשר, גם לאיזושהי פריצות מינית. איזו פרשייה מקראית כמובן קשורה לזה מאוד? מה? אשת יפתוה. כלומר, אתה מבין שהגיבור, הטור הניצחון, עלול גם להיכשל ודיברה תורה כנגד יצר הרע. מי שרוצה יכול לחשוב גם על שמשון וכולי וכולי, ולכן יש איזשהו קשר בין העוצמה הפיזית והצבאית לבין איזושהי עוצמה מינית, וזה מה שהגמרא רוצה. נכרוך בו את גוליית. אז אם כן, התחלנו פירושים שונים לביטוי איש הביניים, אבל הפירוש האחרון, רבי יוחנן אמר, בר מאה פפי וחד ענני. אז רש"י כאן מסביר שכאילו יש לו מאה ספק אבות, הוא לא יודע מי אבא שלו, כי כל כך הרבה גברים ביקרו אצל אמא שלו, והוא לא יודע בכלל מי, מי אביו החוקי. התוספות כאמור מסבירים קצת אחרת, אבל באמת בתיאורים שממש קשה לקרוא. וגוליית שמו מגת, טנר רב יוסף שהכל דשין את אמו כגת, כתיב מערות, אכן כך כתוב בפסוק שגוליית יוצא ממערות פלישתים, כך הכתיב, אבל אנחנו קוראים, הקריא זה ממערכות פלישתים, טנר רב יוסף שהכל הערו באמו, כתיב הרפה וכתיב עורפה רבו שמואל, חד אמר הרפה שמע ולמה נקרא שמע עורפה שהכל עורפין אותה מאחריה וחד אמר הרפה שמע ולמה נקרא שמע הרפה שהכל דשין אותה כעריפות וכן הוא אומר ותיקח האשה ותברוס המסך על פני הבאר ותשטח עליה הריפות מהעריפות זה מה שהתבואה שקודשים אותה היטב ושוב כביטוי לאיזושהי פריצות מינית והיא בהתאם המערך הפסוק מאוד עצוב במשלי שאומר שאם תכתוש את האוויל במכתש בתוך הריפות בעילים מה סוף הפסוק? לא תסור מעליו יבלטו. כלומר, מישהו אוויל, לא משנה כמה תדפוק, 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 לא תסור מעליו יבלטו. טוב, אז כפי שראינו, אם שמתם לב, בעצם עשינו פה איזושהי סטייה מתיאורים מאוד בוטים על אמו של גוליה, להרפה ועורפה. זה כבר כמעט כאילו נדי יום, כבר עברנו את ל"ג בעומר. מי זאת עורפה? שזאת עורפה כולנו מכירים, ממגילת רות, שבאמת הפנתה את העורף לחמותה וחזרה, מהרפה יפה מאוד. אז ערפה היא אימא של הענקים, היא לא אימא של גוליית, אם כי גם לערפה היה בן אחד שקראו לו גוליית, אבל כנראה שהיה יותר מגוליית אחד. ואם כן, הגמרא כאן, היות שדיברנו על גוליית, עוברת לדרוש גם את עניין הרפה. והמדרש הזה הוא מדרש עמוק מאוד, כי אם אנחנו מבינים, אם אנחנו מזהים את הרפה עמם של הגיבורים, עמם של הענקים, בסוף ספר שמואל עם עורפה, זה כמובן בא כאנטיתזה למי? לרות. פרוט שיצא ממנה דוד, והרפה עורפה, משחק מילים מאוד מעניין שיצאו ממנה, כל הגיבורים, בואו נקרא להם אחיו של גוליית, או בני דודיו של גוליית, או קרובי משפחתו של גוליית, ואם כן גם את אותה הרפה שיצאו לגיבורים מייחסת להגמרה את אותה פריצות מינית כמו לאמו של גוליית. ובכן את ארבעת אלה יולדו להרפה בגת ויפלו ביד דוד וביד עבדיו אז אם כן מי הם אותם ארבעה גיבורים? הפסוקים נמצאים בסוף פרק כ"א בספר שמואל ב' ותהיה עוד מלחמה לפלישתים את ישראל וירא דוד ועבדיו עמו וילחמו את הפלישתים ויעף דוד וישביא בנו אשר בינידי הרפה ומשקל כינור וכולי וכולי וכו וכו ואז מי מציל אבישי בן צרויהו, ומאז דוד לא יוצא יותר עם הלוחמים. ויהי אחרי כן ותהיה עוד המלחמה בגובים פלישתים, אז היתה סיבך יפושתי את סף אשר בילידי ערפה. ובהמשך אנחנו רואים שאלחנן בן יערי הורג את גוליית הגיתי, ולבסוף ותהיה עוד מלחמה בגת, ויהי איש מדון ואת שגות ידיו ואת שגות רגליו שש וכולי וכולי, וגם הוא יולד לערפה. ואם כן, ארבעה בנים יולדו לערפה, ישבי סף ואיש מדון, וכאמור זה שיש לערפה בן שקוראים לו גוליית, מחבר את זה גם לסיפור שלנו בעמק האלה, לגוליית שנלחם עם דוד. טוב, אז אני חוזר עוד פעם לענייננו, ואת ארבעת אלו יולדו לערפה בגד ויפלו ביד דוד וביד אבדיו, מה העניינו? אמר רב סף ומדון גוליית והשביא בנוב. ויפלו ביד דוד וביד אבדיו, כמו שאמרתם מקודם בצדק, דכתיב, ותשק עורפה לך מותה ורות דבקבה. אמר רבי יצחק, אמר הקדוש כלומר, בני עורפה שהולכת, ויפלו ביד בני הדבוקה, דהיינו ביד דוד מצ... מצאצאי חוט. דרש רבא, בסכר ארבע דמעות שהורידה עורפה על חמותה, זכתה ויצאו ממנה ארבעה גיבורים, שנאמר ותישאנה קולם, ותבכינה עוד, וכאמור, אכן היו שם ארבעה גיבורים. טוב, זה עד כאן בעניין הרפה, כאמור, גם לה היה בן שקוראים לו ומכאן היה דמיון. אנחנו חוזרים... אל סיפור דוד וגוליית בעמק האלה, שמועדה לפרק י"ז, ושם נאמר במסגרת כלי מלחמתו של גוליית, ועץ חניתו כמנור אורגים. אז עוד פעם, הקרי הוא עץ, אבל הכתיב הוא חץ. עוד פעם, בהמשך לל"ג בעומר, מבצע, מגן וחץ, הכל ממש מסתדר, ואם כן, כתיב חץ חניתו וקרינן עץ חניתו. אמר רבי אלעזר, עדיין לא הגענו לחצי שבחו של אותו רשע. כלומר, באמת הכוונה הייתה להגיד חטא זכניתו, הכוונה שרק מה שאני מתאר לך עכשיו, הכלי מלחמתו של גוליית, זה רק חצי משבחו, ומכאן שאסור לספר בשבחן של רשעים. כלומר, דע לך שגוליית היה עוד יותר חזק ועוד יותר אימתני, אפילו ממה שהכתובים שם מתארים. אומרת הגמרא, נו, אז אם אתה לא רוצה לש... לספר בשבחו, זה לא ליפתח אז אל תגיד אף מילה. עונה הגמרא להודוי שבחי דוד. כדי להגיד בכל זאת את שבחו של דוד, שלא חשש עד כאן לגבי דוד וגוליית, ואנחנו אל הדוגמה הבאה שבמשנה. ממשיך הכהן הגדול ואומר לעם, בני עמון באו בניצחונו של שובח, כמו שהזכרנו אתמול, שר צבאו של הדדעזר. שואלת הגמרא, כתיב שובח, זה באמת שמו בספר שמואל ב', אבל כתיב שופח, כאשר אותה מלחמה מתוארת בדברי הימים, אז שמו לא שובח אלא שופח. רבו שמואל אחד אמר שופך שמו, ולמה נקרא שמו שובח שעשוי כשובח, עוד פעם, בנוי לתלפיות. אחד אמר שובח שמו, ולמה נקרא שמו שופח שכל הרואה אותו נשפך לפניו כפיתון. כל כך מפחיד, אנשים לא הצליחו לעמוד בפניו. היות שאנחנו מדברים על תיאורי גיבורים שבמקרא, מדלגת הגמרא עד לירמיהו פרק ה', כאשר הנביא על חטא ירושלים מנבא על נבוכדנצר ואומר הנני מביא עליכם גוי ממרחק בית ישראל נאום השם גוי איתן הוא, גוי מעולם הוא, גוי לא תדע לשונו אשפתו כקבר פתוח כולם גיבורים. כך מתאר ירמיהו בפרק ה' את צבאו של נבוכדנצר אומרת הגמרא רבו שמואל ואמר לה רבי ימי ורבי אסי חד אמר בשעה שזורקים חץ עושים אשפתות אשפתות של חללים. כלומר מה זאת אומרת מה פירוש הפסוק אשפתו כקבר מה שקרוי אצלנו נשק להשמדה המונית, נשק שמייצר השפתות השפתות של חללים, שמא תאמר שאומנים בקרב, כלומר, כן, יש להם מערך סייבר, מהלך טילים מאוד חזק, הם יכולים לזרוק מרחוק פצצה שעושה, שפוגעת פגיעה קשה, תלמוד במערכות עולם גיבורים, כלומר גם יש להם עוצמה טכנולוגית מאוד גדולה אבל גם הם גיבורים כדי לצאת ולהסתער בשדה הקרב. אז אם כן, זה פירוש אחד, השפטות של חללים. אחד אמר, וגם זה קשור מאוד למחנה הצבאי, בשעה שעושים צורכיהם, עושים השפטות, השפטות של זבל. בשם התאמר, מפני שחולי מאיים הם, תלמוד לומר לא כולם גיבורים. אכן, הגבורה במלחמה מתקשרת, כמו שראינו מקודם, לאיזשהו יצר מיני מאוד חזק, אבל גם... הצבא צועד על קיבתו, כלומר הביטוי של גיבורים זה באמת אנשים שאוכלים ואוכלים עד עצם היום הזה בצה"ל, אני לא יודע אם אתם מכירים, שביחידות מיוחדות, ביחידות קומנדו למיניהם באמת אוכלים יותר, פיזית, הם, הם צריכים לאכול יותר, הם צריכים יותר כוח, אוכלים יותר בשר, ובאופן כללי לא אוכלים יותר, זה הולך יחד עם הגיבורים ואם כן עושים השפטות השפטות של זבל. שמא תאמר שזה מחלה, לא, זה לא מחלה, זה בגלל הגיבורים. אמר רב מריש, מה מינא? הימן דנפיש זבלי חולים מאיימו. ומה ינפקא מינא? ליטרח בנפשי. כמו בדרך כלל, אדם שיש לו בעיה בתחומים האלה זה מחלה. כאן זה לא מחלה, אלא ביטוי לאיזושהי עוצמה לאנשים שאוכלים המון, כמו שאמרתי, הצבא צועד על כיבתו. נקודה אחרונה שלא קשורה בכלל לסוגיה שלנו, רק היות שאין לנו מחלוקות רבי שמואל ורבי ימי ורבי אסי, דאגה בדגיש יסכנה, יסכנה רבי ימי ורבי אסי, אחד אמר יסכנה מדעתו, אחד אמר יסכנה לאחרים, אז אני מזכיר, כבר דיברנו על זה גם בעבר, שפשוטו של מקרא זה יסכנה, כלומר, יכופף את הדאגה, אבל חז"ל מפרשים, או באמת להסיח אותה מדעתו, או יסכנה לאחרים, וזה נושא לדיון אחר. עד כאן לגבי גבורתם של... אומות העולם, שבאים בניצחונו של גוליית, שבאים בניצחונו של שובך, אבל אומר להם הכהן הגדול, ואתם, אי אתם כן. כלומר, אתם באים בשמו של הקדוש ברוך הוא, ובשמו של ארון הברית היוצא למלחמה, וכל כך למה? מפני שהשם וכל כינוייו מונחים בארון. וכן הוא אומר, וישלח אותם משה אלף למטה לצבא, אותם ואת פנחס וכו' וכו', ואותם אלו הסנהדרין. כלומר, ודאי שגם אם כהן משוח מלחמה, שדיברנו בעודמול, הוא של רמטכ"ל, אבל יש גם סנהדרין בשני הקרב, יש גם רבנות צבאית, הם חלק מהמלחמה, אז אותם אין לו פנחס זה משוח מלחמה, וכלה הקודש זה ארון ולוחות שבו, והחצוצרות התרועה אלו השופרות. הביטוי השם וכל כינויו מונחים בארון נזכר גם בסוגיה בתחילת בבא בתרא, מי שזוכר, בדף י"ד, ושם מסביר רבנו גרשון שהשם וכל כינויו מכוון של, לשבעים שמותיו של הקדוש ברוך הוא, או מה שקרוי במקומות אחרים, שם של ע"ב וזה מצאתי במהדורה של השוטרשטיין כאן, זה מסוג המקורות שלא הייתי, אני לפחות לא הייתי מגיע אליהם בעצמי, הם מצאו פירוש מאוד יפה של רבנו בכייה בסוף פרשת עקב. על הפסוק, לא התייצב איש בפניכם, פחדיכם ומוראיכם וכולי וכולי, אומר רבנו בכייה שיש בפסוק הזה ע' את אותיות כנגד שם של ע' כלומר, השם וכל כינויו שנמצאים בארון, הכוונה שגם שמות הקודש הנסתרים מאיתנו, גם הם יוצאים עם המחנה לקרב. אגב, אותה סוגיה בבבא בתרא בדף י"ד, באמת מדברת על כל עניין הארונות. האם היה ארון אחד או שניים, האם הארון, שם מתוך קודש הקודשים, הוא זה שהיה יוצא איתם למלחמה, או שמא הארון שמראש הכיל משה עוד לפני בניין המשכן, זה הארון שיוצא למלחמה. היכן יוצאים הלוחות, ושברי לוחות, זה דיון שלם שם בסוגיה בבבא בתרא, אין כאן המקום להאריך בו, העניין של הארון שכאמור גם הוא יוצא אל הקרב והדברים חוזרים כמובן עד לפרשת בעלותך. ויהי במשוא הארון ויאמר משה קומה השם ויקוצו איביך וינוסו משנאיך מפניך כלומר ברור שארון הברית וספר התורה על כל המשתמע ממנו ועל כל מה שכרוך בו ברור שהדבר הזה אכן יוצא לקרב יחד עם חיילי ישראל וכאמור, מי שמוביל את הלחימה שם במדיין זה פנחס, ואומרת הגמרא מ"ג עמוד ד': "תנא לא לחינם הלך פנחס למלחמה, אלא להיפרע דין אבי אמו", שנאמר, "והמדנים מכרו אותו אל מצרים". אז מי היה אבא של פנחס? אנחנו יודעים. אלעזר, בן אהרון, כלומר, את השושלת מצד אבא אנחנו מכירים היטב. מי היא שלו? כתוב, ואלעזר בן לקח לו מבנות פותיאל לא לאישה. השאלה הגדולה זה מי זה אותו מצד אמא שלו. אומרת הגמרא, מה זה פותיאל? מכוון למשפחת יוסף. פנחס מצד אבא היה צאצא, שבט לוי כמובן, אבל מצד אמא היה צאצא של יוסף, ולכן הלך להילחם עם בנדיאן לפרוע את זה שהמדנים מכרו את יוסף. אומרת הגמרא למאור פנחס מיוסף, אטי, והכתיב אלעזר בן לקח לו מבנות פותיאלו לאישה. מה אליו דעתי מיתרו שפיתם עגלים לעבודה זרה? לא, מיוסף שתטפט ביצרו. Wow. אם כן, המילה פותיאל אולי רומזת ליתרו, אולי רומזת ליוסף. Okay. אומרת הגמרא, והלא למדנו בסוגיה של קנאותי דה פנחס, כאשר הוא הורג את זמרי בן סלו, והלא שבטים מבזים אותו, ראיתם בן פותי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, יהרוג נשיא מישראל? כלומר, במדרש ההגדה במקומות אחרים אנחנו רואים שאלעזר מצד אמו היה מיוחס ליתרו ולא ליוסף. אלא אומרת הגמרא, אי אבוה דאימי מיוסף, אימי דאימי מיתרו, ואי אמי דאימי מיוסף, אבוה דאימי מיתרו. כלומר, אותו פוטיאל היה צאצא למשפחת יוסף מצד אחד ולמשפחת יתרו מצד אחר, ואי קנאמי דכתיב מבנות פוטיאל, קרי משמע שממינה. זה היה סיפורו של פנחס. רק הערה אחת בשלהי הסוגיה שדיברנו אתמול, אז האם באמת משוח מלחמה אכן תופס מקום בקרב? שוב, נספו של פנחס, פנחס באמת היה הלוחם, הוא זה שהלך לטבוע את העלבון של אבי אמו. ולכן, לפחות לגבי פנחס, שנאמר כאן בגמרא בפירוש שהיה משוח מלחמה, הנה אנחנו רואים שמשוח מלחמה הוא ודאי חלק מן הכוח הלוחם, כפי שכבר הארכנו בדבר קטע. אנחנו עוברים אל המשנה הבאה. באותה פרשייה בשופטים, פרשיית משוח המלחמה, אנחנו מוצאים שלושה נאומים. הנאום הראשון זה, וניגש הכהן ודיבר אל העם. ומה עומד במוקד הנאום, כמו שלמדנו זה עתה? איסור הפחד במלחמה. בא הכהן וצריך לחזק את רוחם שלא יפחד. לאחר מכן, הנאום השני זה נאום ארבעת החוזרים מאורחי המלחמה. מי איש לרסת ולא לקחה, נתק הרם ולא חיללו, וזו המשנה שלה, זו הסוגיה שאנחנו מתחילים עכשיו. לאחר מכן, ויספרו השוטרים לדבר אל העם, מי האיש הירא ורח הלבב ילך וישוב לביתו. אם כן, הנאום באופן מאוד ברור מתחלק לשלושה חלקים בהתאם לשלוש המשניות בפרק. המשנה הראשונה, נאום הכהן שלא לגבי החוזרים לערכי המלחמה, המשנה הבאה שבעזרת השם נראה מחר, המשנה שעוסקת בפרשנות למה זה מי האיש הירא ורך הלבב. והסוגיה שלנו מיד תחדש שהנאום השני הוא נאום שמפורש לשוטרים ולכהנים, או לכהן משוח מלחמה, ביחד. ובכן אומרת הגמרא, ודיברו השוטרים אל העם לאמור מאשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו. אחד הבונה בית התבן, בית הבקר, בית העצים, בית האוצרות כלומר, לאו דווקא בית ממש, בית מגורים, אלא אפילו איזשהו סוג של מחסן, כמו בית הבקר, בית התבן וכו'. הסוגיה עולה שעדיין גם במקומות האלה אפשר לגור, לפחות בדוחה. מקום שממש לא ראוי למגורים, באמת לא מאפשר לחזור מן המלחמה. ועוד אומרת המשנה, אחד הבונה, לאו דווקא בנה, אבל גם אם הוא לקח, ואפילו אם הוא יורש, ואפילו אם ניתן לו במתנה, סוף כל סוף זה בית חדש, הוא עדיין לא חנכו, ולכן ילך וישוב לביתו. מי ששנתה כרם ולא חיללו, לא. אחד הנוטע כרם, אבל לאו דווקא כרם של גפר, אחד הנוטע חמישה עלי מאכל, ואפילו מחמישה מילים שונים. וגם כאן, אחד הנוטע, ואחד המבריך, ואחד המרכיב מבריך, שלוקח ענף ומכניס אותו לקרקע ויוצא בסוגריים אני אומר, וזה יהיה הדיון שלנו מחר ככל שנספיק, בתוך הדיון הזה חוזרים מאורחי המלחמה, כהן משוח מלחמה, מצויה אולי הסוגיה המרכזית שבכל השאט בענייני כלאי אילנות. איזה הרכבה מותרת או אסורה באילנות, אגב המשפט הזה אחד המבריך ואחד המרכיב, בעזרת השם, מחר. אז גם כאן אחד הנוטה, אחד הנביא, אחד המרכיב, אחד הלוקח, אחד, אחד היורש ואחד שניתן לו במתנה. ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה? אחד המארסת את הבתולה, ואחד המארסת את האלמנה, ואפילו שומרת יפעם, ואפילו, זה סיפור קורע לב, שצהל, חווה אותו במלחמותיו, שמע שמת אחיו במלחמה. וממילא נפלה לו אישה לייבום, חוזר ובל. כל אלו שומעים דברי כהן מערכי המלחמה, וחוזרים. אבל גם אחרי שהם חוזרים, הם עדיין מספקים מים ומזון, כלומר מקיימ מחדש את המשנה ואומרת אבל יש כאלה שלא רק, או, 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 רגע, יש לי עוד שני משפטים ואלו שאינן חוזרים, כלומר בהמשך למה שראינו עכשיו, מי שבנה בית שער אקסדרה ומרפסת. זאת אומרת רש"י כאן, שזה ודאי מקום שלא רואי למגורים, אין בכלל דריסת רגל. או מי שנטה ארבעה אילני מאכל, כי דווקא חמישה זה כרם, דווקא בצורה הזאת שרש"י מצייר או מי שנותח חמישה על עני סרק, או מי שהחזיר את גרושתו, כי ודאי לא אישה חדשה, או ודאי שמדובר על אמנה לכהן גדול, גרושה בכלל יוצאה לכהן עדויות, מזערת ישראל, בת ישראל לממזער ונתין, כמובן בכל אלה לא היה חוזר, כי לנישואין אסורים. אנחנו לא רוצים שהוא יחזור חזרה ויישא ויכנוס את אשתו שהוא הרס, כי הנישואין הללו אסורים עליו. רבי יהודה אומר, אף הבונה בית על מכונו לא היה חוזר, כי אין כאן בית חדש. רבי אליעזר אומר, אף שאלה בתים ארעיים, סוג של קרוונים, שגם ככה לא מחזיקים יותר משנה-שנתיים, גם בזה לא היה חוזר. אז המשנה מונה מי אלה שחוזרים, מי אלה שלא חוזרים, אבל עכשיו מוסיפה המשנה גם חלק שלישי, שעליו לא מדובר בפסוקים שם בפרשת שופטי. ואלו שאין זזים ממקומם, בנה בית וחנכו, נטה כרם וחללו, הנושא את ארוסתו, הכונס את יבימתו, שנאמר, נקי יהיה לביתו שנה אחת. מה אומרת הגמרא? באמת, יש פסוק אחר כך, בפרשת כי כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. כלומר, כל הפרשייה, על שחוזרים, הם לפחות יצאו לקרב, הגיעו עד לשטחי הכינוס, ואז קיבלו כל מיני תפקידים עורפיים לספק מים ומזון. אבל מי שאירס אישה ולקחה, חל עליו הדין של נקי יהיה לביתו שנה אחת. טוב, אז אם היה לי רק הפסוק בקיטציה, הייתי אומר שעל מה הוא מדבר? הוא מדבר אבל המשנה מבינה, לא, שכל הרביעייה הזאת הולכת ביחד. ולכן, כמו שמי שאירס אישה ולא לקחה ילך וישוב לביתו, ומי שאירס אישה וכן לקחה נקי יהיה לביתו, ככה גם מי שנטע וכללו, או בנה בית וחנכו, קיים בו הדין שנקי יהיה לביתו שנה אחת. וכאמור, זה חידוש בלתי מבוטל. להבין <עבין> שבעצם הדין, שאנחנו היינו מבינים אותו לגבי מי ש... נשא אישה והוא צריך להיות נקי לביתו שנה אחת אבל החידוש הוא שאותו דבר נכון גם לגבי מי שבנה בית שוב אני קורא את המשנה אומרת המשנה ואלו שאין זזים במקומם בנה בית טווח הנכון נתה כרם וכי ללו הנושא את ערוסתו הכונס את יבימתו שנאמר נקי יהיה לביתו שנה אחת לביתו איזה ביתו יהיה זה כרמו ושימח את אשתו זו אשתו אשר לקח להביא את יבימתו ואלה כמובן אין מספיקים להם מים ומזון ואין יפה מאוד, אז ברור שכל ההלכות הללו, שהחוזרים מאורחי המלחמה, או שנקי אל ביתו שנה אחת, זה אך ורק לגבי מלחמת הרשות, או לא לגבי מלחמת מצווה, כמו שנראה בסוף הפרק. אומרת הגמרא, תנו רבנן ודיברו השוטרים, יכול דברים של עצמם, ממש מה שהכהן משוח המלחמה, הוא דיבר בהתחלה על הפחד. עכשיו השוטרים, כמו מתחילים לעשות סדר, מי יוצא ומי לא יוצא. כשהוא אומר ויאספו השוטרים לדבר אל העם, ישר אברך הלבב, הרי דברים של עצמם אמרו, המה אני מקיים ודיברו השוטרים, בדברי משוח מלחמה כתוב מדבר, רק כיצד, כהן מדבר, והשוטר הוא זה שמשמיע את הדברים לעם. תנא אחד הכהן מדבר ושוטר משמיע, ותנא אידך כהן מדבר וכהן משמיע, ותנא אידך שוטר מדבר ושוטר משמיע, אמר הבעיה כיצד, מי וניגש עד ודיברו, כלומר הדברים הראשונים על ירח לבבכם, על תערובה וכו' זה כהן מדבר וכהן משמיע, זה נטו הכהן. מי ודיברו עד ויאספו, כהן מדבר, מי החוזרים מאורחי המלחמה, מהשוטר הוא זה שמשמיע. ולאחר מכן, ויאספו השוטרים לדבר אל העם, שוטר מדבר ושוטר משמיע. מי איש אשר בנה בית וכו', תנור הבנן, אשר בנה, אין לי אלא אשר בנה, לקח או ירש, ונתן לו במתנה מנין, תלמוד לומר, מי האיש אשר בנה. היה אפשר להגיד מתוספת המילה האיש אתה לומד שגם אם הוא לא בנה אלא קיבל במתנה או ירש וכו', גם הוא חוזר. בית, אין לי אלא בית, ניין לרבות מתתב בבית הבקר, בית ובית האוצרות, מסוגים שונים של מחסנים. תלמוד לומר אשר בנה מכל מקום, וכאמור הראשונים כאן מסבירים, שגם הם ראויים למגורים ברמה מסוימת. יכול שאני מרבה אף הבונה בית שער, אף סדרא ומרפסת. תלמוד לומר בית, מה בית הראוי לדירה? נפקול ראוי לדירה, והוא אומר, מה פתאום כתוב בית? מי שבנה בית תבן, בית בקר, זו לא סיבה לחזור מהמלחמה. רק מי שמנה ממש בית מגורים, פשוטו כמשמעו. ועוד אומרת הגמרא, לא חנך ולא חנכו, פרט לגזלן. אדם שגזל בית, התנחל בבית שלו שלו, הוא לא חוזר מאורכי המלחמה. אומרת הגמרא, לימא דלא כרבי יוסי הגלילי. די רבי יוסי הגלילי, שעוד נדבר עליו מחר, האמר, הירא ורך הלבר, והמתיירא מעבירות שבידו. אז למה כי ליבר דרבי יוסי הגלילי, מי שגזל בית בכל מקרה לא יוצא למלחמה, כי הוא גז לה. אז בכל מקרה לא יכול לצא. אז אל כורכנו שזה לא כרבי יוסי הגלילי. אומרת הגמרא דף ג' עמוד ב', אפילו תאמר רבי יוסי הגלילי, כגון דאבד תשובה ויהא אבדמי. הוא גזל בית אבל הוא חוזר בתשובה, ועל פי תקנת השבים באמת החזיר כסף, ועכשיו הבית הזה שלו. כמה שמע לה, נכון הבית שלו, אבל, אבל, לא, אבל הוא קנה אותו, אבל הוא כלומר זה שגזלת בית, גם אם שילמת עבורו אחר כך, זה עוד לא מתיר לך לחזור מאורחי המלחמה. שואלת הגמרא, רגע, אבל יא אחי אב אליה לוקח ולי אדר, נו, למה לא? Yeah. סוף כל סוף, למה לא? דינו כלוקח. אמרה הגמרא, כיוון דמעיקרא בתורת גזלה עתה לידי, לא. אז על שלו ועל העבירה שלו, הוא כבר יכול כבר כיפר, כי הוא שילם. אבל, כיוון דמעיקרא בתורת גזלה עתה לידי, לא חוזר על זה מאורחי המלחמה. מפרשי הרמב״ם דנו בהבנת אז מה הוא יגיד לגבי מי שגזל בית? האם באמת מדובר על מישהו שלא שילם, ואז למה הוא לא חוזר מאורחי המלחמה? כי זה לא בית שלו. או שגם רבי עקיבא יודה שאפילו אם הוא שילם, הוא עדיין לא חוזר, כי סוף כל סוף מי שחוזר זה מי שיש לו בית שלו, לא מישהו שגזל בית, ובדרך לא דרך משלם בעדו ומקבל אותו בחזרה. בסדר. נראה עוד קטע אחד ובזה נסייר, ויש אשר נטע כרם וכולי, תלו רבנן אשר נטע, אין לי אלא נטע, לקח וירש וניתן לו במתנה מיניים, תלמוד לומר הוא מי האיש אשר נטע כרם, אין לי אלא כרם, מיני לרבות חמישה אלני מאכל ואפילו משאר מינים, כמו שראינו במשנה, תלמוד לומר אשר נטע, כלומר כל מה שהוא נטע, יכול שאני מרבה הנוטה ארבעה אלני מאכל וחמישה אלני סרק, תלמוד לומר כרם, <עדור> רבי אליעזר אה, לא חילל ולא חיללו, פרט למבריך ומרכיב. כלומר, מי שהבריך או הרכיב, זה לא מתיר לחזור מאורחי המלחמה. אז זה שואלת הגמרא, רגע, והאן נתנה למשנתנו אחד הנוטע ואחד, ואחד המבריך ואחד המרכיב? אמר רבי זיאר אמר רב חיזלו קשיא, כאן בהרכבת איסור, כאן בהרכבת היתר. כלומר, מי שהרכיב אילן חדש באופן המותר על פי ההלכה, אז באמת חוזר מאורחי המלחמה. מי שעשה את זה באופן האסור, לא חוזר מאורחי המלחמה, כי בעצם עבר על איסור כלאי אי אז אנחנו נאלץ לעמוד פה, כי לא נצליח להשלים את כל הסוגיה של גדל כאמור, מכאן ועד סיום הסוגיה, בעצם עוזבים את כל העניין חוזרים מאורחי המלחמה, ואומרים לדבר בהלכות כלאיים, אז מהי הברכה מותרת, ומהי הברכה אסורה, כפי שנראה בסדרה מחר. הרב טוב לחולדן.